0: Let's go。吐槽社会百态，幽默面对人生。Hello， 各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听吐槽脱口秀，我是老奥迪。跟大家讲啊，今天我是备受打击。这么讲吧。我们不是经常会扔一些没有用的箱子嘛，比如说快递盒子呀，或者一些大的箱子，你没有用，你就会把它扔掉。那么今天我也在扔箱子啊，扔箱子有一个扫地的阿姨，她就过来捡箱子，她每天就会捡箱子。然后我就经常会把那些没有用的箱子就给那阿姨，我总觉得阿姨这个工作挺辛苦的嘛，然后给她扔个箱子。有一天我就跟阿姨在聊天啊，就是阿姨是本土人啊，就本地人、本地土著，所以叫本土人啊。然后是本地人啊，说着普通话也不太标准，因为阿姨从小就一直生活在这个地方，用了本地的方言，所以说她说普通话水平并不是很高啊，所以说跟她说话，我也是靠就是跟听英文是一样的那种感觉，就是半听半猜啊。然后就跟阿姨聊了半天，我就觉得阿姨是吧，捡纸箱怎么样？阿姨非常热情，就说你需要什么帮忙啊，或者是有什么垃圾或者有什么纸箱就放这里，因为垃圾是要我们自己去倒垃圾桶里的嘛。但是你要给他扔纸箱，阿姨会帮你倒垃圾。这个时候我就觉得很方便了嘛，我就跟阿姨说啊，我有什么垃圾你就帮我倒一下。然后这样的时候呢，哎，阿姨就会很热心的把帮我把垃圾倒掉，然后就就会跑过来问我还有箱子吗，小伙子？我就说有箱子给阿姨。这仿佛就是我跟她的。一个交易的过程啊，阿姨每次拿这个箱子都非常开心。但今天我就多了句嘴，跟阿姨聊了一段时间的天嘛。阿姨跟我说啊，这小伙子，你现在这个工资一月挣多少钱？我说我现在不挣钱啊，就是因为我做节目不太挣钱，然后一个月可能就维持个吃喝，挣个两三千块钱、三四千块钱吧，这样吧，反正也不等啊，反正这个月没什么没没什么人买牛肉干，我基本就要凉了，要不然阿姨你的纸箱能收到很多啊。阿姨就说了啊，那要不要我鼓动一下我身边的朋友给你买买牛肉干？我说可以啊，那你这个是这样的，那你到时候箱子别忘了给我啊。我说这样的，阿姨你就说吧，多少牛肉干给你，然后我再给你一些新箱子好不好、啊？哈，本来我也以为阿姨。奋斗的是比较勤奋的啊，就是说可能家境条件不太好，然后就问阿姨，我说：“阿姨做做这工作多少钱？”她说：“在这里一月将近两到三千块钱。”因为我经常会看到她到一个那个没有人的工作间啊，就是一个工作间里，然后自己中午每天做饭啊，自己做米饭，其实也不是什么太丰盛的菜啊，就蒸那个米饭，然后这样能省钱嘛。然后她每天中午都要自己做饭，所以说在这里呢，我就总觉得阿姨挣的不多，然后。也是比较符合艰苦朴素这样一个过程，然后包括每个月，然后捡这个纸壳，问他能卖多少钱，他说这一栋楼里现在没有多少人，但是要捡吧捡吧，一个月能卖个四五百、五六百块钱。我说这也蛮多的啊。然后阿姨说，哎，那确实，那没办法。要是说以前公司多的话，那纸壳能卖不少钱呢。我说那阿姨，你现在挣两三千块钱，那你家里需要钱吗？他说我家里不需要钱。我说为什么阿姨？就是我前两天刚拆迁。我说阿姨，那你那你这阿姨你还叫女婿啊、哦？不呀，我的天，他说他这自己的孩子呀，现在都已经结婚了，也有孙子了。但是我说为什么阿姨不去这个带孙子呢？他说在家里待着干什么呀？就是每天什么早晨起来要烧香拜佛，下午开始打麻将，是吧？他说觉得那样的生活太颓废了，于是乎一定要出来去找份工作，让自己生活充实起来。合着你不是来工作的，你是来体验生活来的，是吧？就这样挺好啊，这样的能保持自己的身心健康。你说回到家里天天待着，待时间长了，一郁闷啊，就很容易生病。在这里老姐们每天我们中午没事干呢，就休息休息，还能打打牌，还聊聊天我觉得这样是蛮好的，还能锻炼锻炼身体。其实工作也不太累啊，然后就觉得挺开心的一件事。我就觉得阿姨，你真的是又给我人生上了一课呀。但是我说，阿姨你这么有钱了，为什么还要卖纸箱子呢？她说这是上一辈子就节俭惯了的，到我这一辈子，他就一直从小到大就是没拆迁之前，我都是这么节俭就这个节，这个这个毛病是没有办法改掉的。就比如说有一天你。一直是在捡破烂的一个人啊，一直捡破烂。然后突然有一天你爆发了，你买一张彩票，你一下中奖了，中了很大的一部分奖。然后这个奖，前段时间不是说有人中了一千多万吗？啊，你比如说你中了一千多万的奖，哇，老厉害了。这个时候呢，你穿着什么啊，什么 GUCCI 啊，马年，反正不管是怎么样，特别有牌子、有范儿的那种大牌子，然后穿在那个衣服上，然后穿在身上，然后你走在马路上，哎呀，一看就是有钱人、暴发户。然后突然有一个人喝完了这个饮料，咔。然后把空瓶子往地上一扔，你过去顺道一踩扁，咔嚓就夹到自己的阿玛义的小包里了啊！别人以为你会把它扔到垃圾桶里，没想到你带回家了。这也是我今天想跟各位朋友讲的，就是关于父母节俭的问题。就是你们有没有发现，父母会经常会特别。节俭啊，就过分节俭，这过分节俭真是特别可怕、啊。各位，就是父母他们总有一个叫叫做什么存钱的习惯，其实这是恰恰是我们年轻人最不好的地方。但是父母存钱和我们存钱是不太一样的一个概念，我们不是不愿意存钱，而是存不下钱。要但凡我们能存下钱，我们干嘛还要负债累累？各位朋友，每天我们见着这花呗，我真的是头疼。每次到还账的那日期，就好像有人就要敲你家门，说过来啊，你的诚信系统不行了啊！真的就是属于这样的一种概念啊。这是我们现在年轻人现在没办法，这份工资啊，已经是入不敷出。我们每个月挣那点钱，说实话只能还一下。但当然了吧，多数的朋友都是享受当下嘛，就是能够呃。包括我们接受的新鲜事物也特别多，就是能够能让自己轻松快乐的，我们会选择轻松快乐的活着。毕竟人生短暂，各位朋友，为什么我们会这么认为？因为确实身边同事猝死的和掉头发的人太多了。在这个时候，你去想想，如果钱再不花完，头发就掉没了。<笑>然后你再没有花完钱的时候，学习更多的知识。各位朋友，这是要学习知识的。你花钱了，比如说你要去 KTV 啊，哪怕去 KTV 唱歌，或者喝杯咖啡，或者你是撸猫啊或撸狗这样的一个状态，都是有一技之长的。以后在于你未来能否能够结下你的良缘，是起到关键性的作用的。因为在这个时候，你有一项技能，有一项爱好，他们会认为啊，这个孩子他是跟我同龄层的。如果你跟他一说我要喝茶养生，那拜托，咱俩的心理年龄有落差，好不好？所以说这就是一个概念。我们年轻人要享受当下，出去旅游，这个才能增加你的知识面。你的知识面多了，你才能健谈，在健谈的。嗯，那个同时呢，对方才能哎觉得哎，你这个印象蛮好的是吧？你在他的眼中才会加分，这样一个概念，你知道吗？就是钱是要花在刀刃上，到最后你成家立业是有的。人家很多人说，那我一辈子单身也无所谓，单身他有单身的规划呀。那单身的规划是什么呢？就是攒钱买房子呀，就是买单身的人，反正是有单身规划的人，买房子都特别早，买完房子就开始还房贷。OK， 那你的钱能攒下吗？攒不下来。这也是我们现在年轻人面临的窘境。我们不是不想存钱，而是存不下来，对不对？我们是提前把未来的钱已经预支了，所以说我们要进行去还款这么一个概念。那父母的钱就是要存着，他们要存着钱，就是生怕有一天有地方要用，所以说才是这样。从小到大，他们都是这个观念，因为穷怕了啊。小的时候，我不知道各位的父母，可能有的父母可能跟我一边大，是吧？<笑>但是，我跟大家讲，就我爸妈那个父母，他们是七零后嘛？七零后，然后他们在那一代啊，不是我，我爸我妈是六零后，他们在他们那一代，确实，说实话，确实挺苦的，什么也没有，吃喝有些时候都是问题啊。就尤其是像我爸我妈，他们那段时间没有计划生育啊，他们一生一大家子，啊，过我光舅舅就两三个，是吧？然后包括我姨就有四五个，我姥姥生了七个，你想想多夸张！也就是性别问题啊，就是东化生奶，现在就生了一个金刚葫芦娃呀、啊。我爷爷家生的不多啊，就是我奶奶家生的，其实要加上我姑姑啊，就就我大爷还有我爸，其实也就是呃，总共就是四个啊，四个。其实说实话，那个时候家庭条件已经算是比较少的了，生七个、八个、十个的都有啊。所以说那个时候就是特别穷，然后又吃不上、喝不上，于是乎家里就造成了非常节俭的这么一个观念啊。就我奶奶也非常节俭，我奶奶就节俭的方式是怎么样的？就是真的是越老越抠，你知道吗？就我奶奶。我是小的时候，因为我爸妈啊，他们我爸妈，我爸先出去一段时间，然后出去了，然后我妈因为就是下岗了，又就是出去，呃，去秦皇岛了，然后又出差了好长时间，所以说，我多数时间在小的时候有一小学几年级，我是在我奶奶家度过的，在我奶奶家度过了，你就要接受我奶奶那种的勤俭节约的方式，怎么样？就是最突出的一点就是每天吃饭一定要把碗舔干净，就基本就不用洗碗了。对，过去是你要把米粒儿吃干净，是吧？但是那上面不是有那个米饭它粘连的东西，你都要必须要舔干净，舔的油光锃亮的，你知道吗？<笑>所以说在那个时候就产生了那种的一个过年，呃，就是那个那样一个概念吧。我跟大家讲，我们家吃饭的饭桌，比如说像现在年轻人吃饭饭桌，咵吐一桌子，我们那时候恨不得连骨头都给嚼了，你知道吧？真的。这就是我们那个过去的那个概念，就是比如说我们内蒙人爱吃羊肉啊，牛羊肉是爱吃的。然后，但是羊肉不是天天吃，我们会吃那羊骨架，羊骨架特别便宜，过去好像是九块钱能买一,一根或者两根那个羊骨架，就是把肉剃掉了，就是那个骨架啊，肉是单独卖的，然后骨架也是单独卖的。现在羊骨架非常贵的，然后骨骨架呢是可以煮着骨头，也就是现在北京呃北京经常会说的叫羊蝎子啊。各位知道吧？其实比那羊蝎子肉还少，吃主要吃那个味儿。我过去我连那个骨头啊，就啃的那个羊羊骨头啃的，就是扔到狗，然我们家不是家里院里都是养那个什么看门的狗嘛？我们家有只那个狼青啊，狼青特别大狼狗啊，那个小狼青，那个大狼青，然后扔给他，他就坐那里看看骨头，再看看我，就默默流眼泪，你知道吗？真的啃的一锃光瓦亮啊！我跟你讲，那个肉一点肉丝没有。这狗就说：“为什么一点肉丝儿没有？”我跟他说：“你缺钙，你得补补钙了。”所以说那个时候就造成了勤俭。我对勤俭节约这个概念，说实话啊，小的时候我就特别讨厌，就因为什么呢？因为我是经受那种极度的勤俭节约那种家庭出来的啊，所以说我现在那有有那种感觉，等你到大了，你再看父母他们存钱那种方式，你就是想，哎呀，父母你为什么要存钱？其实各位朋友，父母他们的存钱啊，就是有一种概念，就是我们一定要把钱放在那里，存在那里，是吧？因为你存住钱了以后呢，你就会发现，哎，这个钱存住了，啊、哎，那种感觉就是他好像还能下几个崽儿那种啊。就是这种的放在银行里啊，就是他的银行能可以吃利息嘛？其实利息他给你带来的收益并不高，尤其是现在学经济学的，我们应该知道啊。比如说你现在买一些股票啊啊，在九几年买股票的人都发了是吧？你买一些股票啊啊，或者是买一些升值的东西，当然这些也有对赌的这个环境在里面啊，一,一,一些因素在里面，就是他有挣有赔嘛，对吧？有的人就是、啊、因为一场球然后跳天台的不少。当然了。这样的方式呢，最稳妥啊，就是父母他们的存钱方式就是稳妥。但是现在的观念不太一样，比如说儿女结婚了，然后他们老了也退休了，这个时候呢，他们就不会为太多为钱来发愁，包括在包括养老啊，包括养老金也是不断在上涨的一个状态，对于他们来说也是一个很大的福利。于是乎，他们就会发现啊，这个钱省下来也不行，肯定要被儿女花了，不如自己花了。但是自己的节勤俭节约的情况呢，又没有办法。于是乎呢，他就想一个办法，就是来发挥自己老年余热的状态，就是让钱生出钱来。怎么生呢？其实从银行里啊，他利息不是慢嘛，他希望有些更快的东西出来。于是乎呢，他就是养活了好几个行业啊，就比如说最著名的两个行业嘛，就是骗子和卖保险的。<笑>当然了，如果要再加上两个，就是卖药的和卖保健品的。真的，他们有了钱了以后，就变成这样了。经常我和我爸妈，然后我们的相处的方式不太一样的嘛。就是因为我爸妈前段时间帮我看孩子，然后跟我们在一起住，你会发现老年人的生活状态和你的生活状态完全是两个极端。他们特别爱干什么，就是爱花一些钱买一些特别没用的东西，你知道吧？你因为嘛，人生当中最本末倒置的事情是什么？就是你图便宜去网上买东西。这是最本末倒置的东西啊！但是对于父母来说，我们已经玩惯了的东西，对他们来说反而是特别新潮的东西。各位啊，你不要看那些直播是现在为什么，多数都是为年轻人还有对老年人来放的。对于中年人来说，一点没有诱惑力，因为中年人来说上有老下有小，中间还有几个娃儿，你说实在是没有办法了，是吧？<笑>就是看直播都不要看，因为看了就要下单，所以说索性就不看。尤其像我现在连直播都不开了，我去。我说妈,妈我自己说着说着自己心动了，自己给自己买一斤牛肉干儿了。<笑>然后我妈的现在勤俭的绝对方式就是从网上买一些东西嘛，她总是认为是捡了便宜的就就总是认为是捡了便宜。然后她每月好像是两千到三千的养老金嘛，然后在我们家住着呢。我意思是什么呢？我就是不想让她去买东西，明白这个道理吗？就因为这个家庭呢，在目前我们住的这个地方，这是还是我和你们替嫂的家庭啊，我替我和你们替嫂的家。但是你我爸妈呢，既然住在这里，他就总会就是反客为主，老是想着如何去把这个家改造的更加生活化一点。各位朋友啊，你要知道老年人的装修风格和年轻人的审美眼光，那简直是崩溃的概念啊！他真的能把一间卧室能改装成 KTV 的效果，你知道？你永远无法感受到那种，就是你一上厕所，然后你坐那马桶垫哇，天哪，那那个马桶垫好像闪闪发光，一朵大花冲着你在那对你笑，哈，你好，你欢迎光临，对<笑>，很难受啊。就是我跟你讲，就是我们家，反正是现在年轻人的家里没有那么过多的传统的东西啊。但是到了过年的时候，我们家现在啊，什么福啊、牛啊贴的满大街都是，你知道。我看那个电影的投影仪的那个屏幕啊，就是你知道升降的那个银幕，呃，一般也不对，也不怎么看嘛，因为现在也没有时间去看。然后投影仪那个屏幕上两边一边挂个福字，然后走廊里挂了一串灯笼啊、嗯，这些东西说实话，对于我们年轻人来说可能。除了过年买，买完了就会收起来，但是现在我们连收都不敢收，是吧？所以说就在家里一直挂着。然后父母总会买一些东西啊，我爸爸我爸从来不在网上买啊，就不买那些东西啊。他多数要买一些，就是让我妈买，他也会看一些直播，让我妈买。我记得上次我爸就是要买那什么，呃，就一哦，对对对对，带鱼啊，他应该是看了直播了。那个带鱼我跟你讲是非常的假，呃，假的不能再假了。然后他看那个直播里看的非常的好，他说想要下酒菜，于是乎让我妈去买。然后那个带鱼，说实话就是个骗子，我跟大家讲，就那那段时间也就播了一段时间不，不不播了吧。然后我就跟我爸说不要买带鱼，然后我爸就说又没花你钱啊，然后说我就下酒菜怎么样就买，了，啊，就上道德层面上了。然后，于是乎他就说能省点钱嘛。于是乎买回来一看，这压根儿就那么小盒，几几小盒啊，就花了四十多块钱。然后他就很崩溃啊，我爸就很崩溃。然后他也不说什么。然后我刚要提这件事情，我爸让我只字不提，就是闭嘴啊。这，其实我觉得反而吃这个带鱼，待遇哪怕小了，你买贵一点无所谓啊，至少能吃。但是我就奉劝他不要吃什么过期食品就行啊。真的有，现在我爸在我爸。我们经常会吃一些剩饭、剩菜、剩饭啊。这个可能现在这两年有所改观了，因为我们嗯，基本上食量都比较大，能够在一两天之内把它处理掉。但有些时候是处理不掉的，那些剩的菜可能是老年人更爱吃。各位朋友，我不知道你们爱吃不是爱不爱吃那个剩菜剩饭这件事儿啊。其实对剩菜剩饭这个人，我心里还比较有感触的，因为我也比较爱吃。因为你会发现啊，这个菜如果中午的菜你放到晚上吃更有味儿，是吧？因为平时炒的菜吃起来好像是那个在味道没有渗进去啊，那如果放这里一啊一下午的时间，哎，你再吃，哇，这个菜好像老香了那种感觉。我那段时间吃食堂，不是中午他们吃不完的饭也会放到下午卖嘛，但是很便宜啊，就于是乎我就在那里吃饭啊，又有味儿，而且又便宜，还一个月省了不少饭钱，剩的那点钱我又缴网费啊，去玩网游什么的。其实我们现在看到我们这，比如说现在我们。爸爸妈妈或者爷爷奶奶啊，这一辈儿他们都是比较太勤俭节约了。然后对于勤俭节约的观念，我们会进行什么？就是跟他们去劝导他们不要太勤俭节约。就是勤俭节约可以，但不要过分啊。这个时候你可以去呃啊，就一直去循呃去循序的循循渐进的，然后去跟自己的奶奶啊或者爸爸妈,妈妈去讨论这件事情。然后你爸妈就压根柴米油盐不进，他们不会听你的，什么事情都不会听。你知道为什么？我跟大家讲，这就像你在劝你，劝那些老人啊，你爸爸妈妈、爷爷奶奶不要过分勤俭，就跟你爸妈劝你不要熬夜是一个道理。因为你们的观念不一样啊，你们的观念不一样，所以说你们永远无法达到同等的一个同理心，所以说谁也劝不了谁啊。这个东西就没有办法。但是你一定要干什么呢？要让你的老人呢明白一件事情，就是说我们。在我们勤俭节约的范围之内，我们不要影响他人啊！不要影响他人。就比如说，别人有书本掉地上了，然后就比如说上上学上课的朋友书本掉地上了，然后你就捡捡走了，说以为他不要了是吧？拿去卖钱去，真的有啊，真的有，就是有的父母就会捡那些东西啊，然后就以为别人不要了，其实别人还很重要的一件事情，就是在他们。概念里啊，其实有些时候父母的概念里是挺自私的一件事儿啊！真的，我这个事情我不是说呃，绝大的绝大多数的几乎啊，很多的父母都是处于一种自私的一个状态。他怎么样的自私？你就想啊，父母你父亲母亲啊，他的那个爱是特别伟大的。但是我跟大家这么讲啊，他们总是会认为是不是父母都会说一句我是为了你好？就是一说我为了你好，说实话呢。只是他说他为了我们好，但是我们自己真的好吗？也不一定。好多的例子，我先举一个，就比如说我小时候玩的玩具啊，我我小时候玩的玩具。大家都知道，我们小时候爱拆啊，年轻人都爱拆。拆了玩具以后呢，你看你自己的变形金刚或者你的小车啊，小小的什么小玩具啊，总是个缺胳膊断腿要不然少少轱辘呀，要不然少个斗，反正肯定要少一些零件的。但是你对这些东西每天要摆弄它，你对它爱不释手，你每天要修它，是吧？今天我要把它安上，然后它掉了，然后再修。但是在你父母眼中，这就是坏的，这就是影响家庭和谐的。我们家里干干净净的，不允许有这么一个瑕疵出现。于是乎，我爸妈就会经常把我的玩具扔掉。扔掉了以后呢，我就会去垃圾堆去捡。然后我爸妈就把我一顿毒打，说这个东西不行。所以说，在这个家庭清洁关系和我的童年之间，我妈果断抛弃了我的童年。那这个时候呢，你会去想啊、哦，父母这俗话有句俗话说得好嘛，旧的不去，新的不来。在我的眼里就没有这句俗话。就是旧的去了，新的就永远不会再来了。<笑>就是现在，我经常会看到我们家儿子，啊，你们替嫂，啊，包括我也经常就爱的特别可可爱。然后我经常会给他买一些小玩具，什么小汽车呀、啊，各种的给他买好多。然后因为看一些动物画片嘛，什么车车什么的，反正他就爱车。然后我就给他买一些小车什么的，他见着喜欢的，我们就经常会给他买一些。但是现在我就觉得他现在孩子太幸福了，我就心想，我是不是应该继承他爷爷奶奶那个传统、啊？没事干，给他扔点儿、啊，是吧？但是你去觉得父母节俭，但是他在有些方面他还真的爱这个花钱。就比如说在父母之间呢，呃，我跟我爸妈也经常会聊一些事儿啊。我经常把他们接到杭州来，说实话，对于他们来说就是一种省钱。为什么呢？他们在家里啊，真的太容易花钱了。花钱花到什么地方呢？就是朋友。当然了，我们知道到老年人了应该有一些朋友相聚的一些一些状态啊，就是一些朋友相聚。但是我跟你讲，这是在内蒙啊，就是内蒙。你要只要朋友相聚，可能是身体的状态是不太好的，尤其是我爸爱喝酒。你说六十多岁了，天天往多了喝，受得了吗？就是天天喝酒，你知道吗？这喝酒太厉害了。然后这个时候呢，你其实是对身体、啊、负担特别重。他不是很像年轻的时候。我爸回去第一天就喝多了。人都说去奉劝自己的朋友，就是奉劝年轻人啊，这大家多聚会，多认识些新的朋友。但是我现在我奉劝我爸，就是尽量不要聚会啊，离那些朋友远点儿啊。但是没办法，还有我妈啊，经常会买一些药啊，我妈就经常会买那些保健品啊、药啊那些什么东西，反正不管有的没的就有啊，就各种买。但最近呢，我妈想要返老还童了，买各种化妆品了，干啥？就护肤品啊，就是经常会买一些，但是护肤品他又不舍得买那些贵的啊，什么牌子那些没有，但是他就会听信一些主播，直播主播嘛，说哇、哦，今天这个什么泥啊，什么这个特别油，反正你经常会看到我妈就晚上又敷的这个，哎呀，这个反正是能把他孙子吓得吓一跳那种妆容出来，你知道吗？有的时候晚上我一看他在那哭着脸，我也害怕啊，所以说我妈经常会买一些这些东西啊，就反正是要保证青春嘛。那我就觉得也确实是，但是这些东西多数是没有用的。还有生活当中的一些小零件也要买回来放到那里，然后这个东西你没有办法啊，你劝不了。当然你跟对父母说这些事儿啊，你说不准啊，你跟他劝说这些东西，比如说你要劝他们去体检吧，就是比如说像体检，我爸妈他们都不愿意去体检，真的。他们从小从来一开始，我就说你定时去体检啊，然后这样的话就可以了。然后你包括你出门旅个游啊，少跟朋友相聚呀、啊，对吧？少，关键是你跟朋友相在我们那个小城市里，少跟朋友相聚是有太多好处了。因为我妈这个人呢，就是多数比如说稍微攒点钱呢，就会被朋友然后一个谣言骗走，然后他被就是就被骗走了。<笑>我跟你讲，就是好多那种那那种特别。奇怪的就是那种，就是过去我们应该怎么说？反正骗人的那种钱啊，骗人的那种方式。前两天还有那个，我跟大家讲过我我爸妈上当的，我妈上当那个事儿，然后就什么物联网什么东西啊，反正那个东西都是假的不能再假了。他居然跟我说啊，这个是真的呀，中央。其实父母他们。第一是信佛祖，第二是信那个新闻联播那些东西，还有信息专家这些东西。只要把这几个信息结合起来发几个视频给他，他就完全信，深信不疑。身边的朋友再给他洗洗脑，就完全没有问题。但是你就说了，哎，那老 T， 你妈的朋友就那么多吗？就是完全得罪不完吗？我这，我跟你讲，就是骗他的永远都是那几个朋友，就是不会超过那几个，就是他永远是他最好的几个朋友。但是你说他都骗他了，为什么还是最好的？没有。我就跟大家讲这么一个事情，就是当他这个朋友跟他提出了这么一个赚钱的方式，然后让他入了股以后，我妈开始入股了。一开始他特别听从我的意见，我帮他查。他现在只要好奇什么，他有什么心情，我就努力去研究什么。我现在反而比他成专家了。就是他想学什么，我就研究什么。我就说这事儿不能做啊，这事儿不能做，这事儿不能做。最后我妈还是硬着头皮又做了，因为我不在她身边儿，她就会啊听各种人劝，听各种人劝。我妈又很犟，然后她就果断就入了。入了以后呢，就完了啊。结果突然就出现问题了。我当时就劝她不要、不要、不要、不要。然后我妈就开始入了，然后翻咔嚓一下，然后。就就被人，呃，爆雷了嘛，卷款就跑了。然后我妈就很头头头很头疼啊，哎呀哇呀就生病。然后她身边那几个朋友也是跟她一样也生病，就是他们从这个骗子的从属关系变成了什么关系呢？我跟大家讲，变成了一种叫做患难姐妹的这样一个关系啊，反而关系更加深刻了。哎，这个事情你真的没法整啊，你认为？然后你就说了，你说少跟朋友相聚吧，你定期去体检，但是对于他们来说，体检也是一种花销啊，就所以说他们感觉就是说要省钱就不体检，只要检查不出来病魔，就永远是追不上我。所以说呢，你应该通过什么样的方式？他不是信新闻联播或者是一些信息专家的信息吗？那么你怎么办呢？就要劝他，你不要去劝他，劝不准啊，你根本劝不了。就像你妈一样劝，就是我妈经常会劝我，也是这样的方式，就会给我推公众号啊，推文章，推小视频，说熬夜有害身体健康。<笑>那这个时候你给你父母推送这些小视频啊，你就找这些相对的一些视频，别管它是真假、胡说八道的，反正你要认为他是跟你的说话的，跟你劝你爸妈是一语语境啊是一样的、一致的，那么你就把它推送给你的爸妈啊，你的爸妈肯定会深信不疑。就是你说的，说什么天花乱坠啊，父母肯定不信你，但是专家的话他信啊。慢慢慢慢，呃，也就你就掌握了这个节奏。也可能你不要直接去推送给他，你要推送给谁？推送你二姨啊，或者是给你三叔啊，或者是你大舅啊，等等等等，你推送给他们，让他们发送到家庭群里就可以了。<笑>这件事情我跟大家讲，真的是你不能直接发到群里，你知道发发到群里呢，你父母会有抵触心理，会不看的。然后你要发给你的亲戚啊，让你的亲戚给转发，尤其是你的身边的小姐妹儿，别人以晚辈的最呃能最好不用最最好不用，就实在是长辈没有办法用了，你再去用晚辈儿啊，最好的用长辈儿啊，用长辈儿，尤其是如果是你的爷爷奶奶发最最好了，最好了。<笑>这绝对是相信的啊，所以说各位朋友，这就是其中的一方面第一方，第二方面呢，就是你还要怎么劝劝导老人的思维模式。老人思维模式，第二就是自己肯定不舍得的，但是为儿女还是舍得的，真的。他为儿女特别舍得，所以说你应该从情感的角度去劝说你的爸妈。就比如说啊，尽量不要少给我们呀、啊。我有段时间我跟我爸妈也聊过这事儿，我说尽量少为我们活，多为自己活一下。但是这个时候我就会出现一个问题啊，一个很,很强烈的一种矛盾心理。第一呢，我是我要给我爸妈，就是劝导他们，就是不要太去买这些东西。但是你又不知道这些钱拿来干什么用。我说你去旅游吧，旅游出去玩玩。但是感觉还是缺点钱。那这个时候呢，我就想，我说我给你补吧，但是我怕我给他补这个钱，他又买了一些杂七杂八没有用的东西，他会更理直气壮的说，这是你给我的钱，我给你家置办了更多的东西。各位朋友，到时候欢迎来来到老老弟家老年的世界我。我跟你讲，我真的现在有些时候一回家，我都能感受到那个老年老年表情包那种感觉，你知道吗？你知道，当一个极简的家庭里，然后突然你的沙发上是一个朵大牡丹，你是什么感觉？你知道吗？我们就是餐桌的那个座椅套背本来是一个非常好看的木头的那个座椅，他非要套一个座椅套，一个还是绿色的。我问我妈为什么选这个颜色，我妈说：“难道春天了不应该春意盎然吗？”有些时候我，我我爸妈也是经常会啊，我我爸妈他们不愿意扔那那些东西的，就是有些衣服啊，就是我爸，尤其是他一件衣服能穿好好久好久好久，尤其是我有些时候替换下来的衣服，我爸一冬天啊在这里都穿我那件那个运动的球衣啊球裤，因为我是以前踢足球嘛，然后里面穿那个。紧身的那个，在里球衣里面穿那套运动内衣，就是那个秋衣秋裤，我爸就穿那个啊，保暖。像我们现在都是已经改成德绒了嘛，这样更保暖啊。我爸就一直穿那个，他从来不换啊，就一直永远是就是那一套。然后我让他去买一件新的衣服，他就不让，啊不让买。我妈呢，就是一种呢，就是说他可以扔什么，就是他自己的衣服永远留着，一定要把我的衣服扔掉<笑>。就是老师觉得我这个衣服旧了，我不知道为什么他老爱扔我的东西。我说妈，你勤俭节约就勤俭节约你的，你为什么老扔我的东西？我也挺勤俭节约的。<笑>去年我跟你讲啊，就是因为去年这个扔这个扔我裤子这件事啊，就不仅仅是你们，是你们这个。细嫂也扔啊，就是我爸妈他也扔，整个家庭里都开始扔我衣服，然后我就造成我这个很生气。其实我也很勤眼节约，于是乎我在一冬天我跟他们置气儿啊，就是跟他们置气。我一冬天就穿一条裤子，我就没有换过。然后我们就靠着，我也不洗，我就就就穿那条裤子，然后上下班每天，然后就看他们什么时候买，最后他们实在是逼急了，然后领我去买那两条裤子啊。嗯所以说没办法啊，在这段时间里呢，说实话，老提过得可惨了。老走到社会百态，幽默面对人生啊！如果各位朋友喜欢老七的节目，别忘了啊，买老七家特产牛肉干老七家牛肉干非常好吃，然后最近还有什么奶块啊，还奶酥啊，还有土奶贝等等等等，特别好吃的奶食品啊！反正不管怎么样，喜欢的多多支持一下了啊！买老七家的特产牛肉干绝对是百分之百的纯牛肉。你吃完的第一呢能健身啊，第二呢，说实话真的能省钱。你晚上吃牛两条牛肉干就可以代餐啊。一个月上吃上一斤两斤，要比你每天要买外卖要来的强得多哈！喜欢的朋友多多支持一下。啊，接下来的时间，让我们看一下听众留言啊。听众留言会说一些什么？就比如说，他们会聊一些自己父母怎样勤俭节约的事儿呢。我们来看看啊，第一位叫做王希月啊，他说每次我妈回姥姥家的东西呢，他们都特别的省着用，他们也是为了我们省钱吧。感觉姥姥姥爷呢，这个节省惯了啊，节省惯了，希望多抽点时间陪陪他们吧。哎呀，也是啊。这个姥姥姥爷节省惯了，其实有的老年人他们都愿意节省、哦。还有一点呢，其实老人节省钱呢，就是想给你们留点钱干什么？结婚用？你去想想，各位朋友，现在哪有几个不啃老的啊？就不啃老的，其实说实话都成功了啊。那个父母也就没有存钱的那个习惯啊，就恰恰有存钱习惯，就是因为自己的儿女不孝啊,啊。你说结婚，你又要买房子呀，又要准备彩礼呀，女方还要准备嫁妆什么的。父母哪次只要嫁闺女，然后娶女婿的话，他都要花一笔的钱，得不偿失呀。我到现在我都不明白。你说我儿子要这个娶老婆的话，我还为什么要劝他娶老婆呢？你单身不好吗？是不是？当然了，他们说有抱孙子的乐趣，我没有这个，我完全没有这个顾虑啊。因为你去想想，我们家孩子二十多岁，我都已经快六十了。等他像我一样三十多岁结婚，我基本就我不知道骨灰都撒哪儿了。所以说他单身也挺好。我们进来看看小易啊，他说我开始认真评论了啊。说实话吧，咱们一些地方也要学起老一辈节俭来。当代年轻人现在都已经做不到缝缝补补又三年的良好习惯了，当然确实也没有那么好的线了啊。不是新三年旧三年，缝缝补补又三年。各位啊，虽然你这样说的，说你要缝缝补补又三年，但是呢，你要知道，你七年起来，你可能会真让好几个这个袜子厂倒闭啊。当然了，你袜子厂倒闭了，你说线的企业会增长吗？对，线的企业它会增长，但是线毕竟还是便宜嘛。但是、啊、你又促进了一个收破烂的企业又要不行了。哈哈哈哈哈！总要有些效益。我们就来看看莫忘啊。他们说，生活在那个年代，生活都不容易啊，都是穷过来的，所以就慢慢养成了节俭的习惯。劝他们也没有用啊，为何不让他们何乐而不为呢？我的天哪，这个句话有点绕啊。是这样的啊，就是对父母来说，勤俭节约呢，他们是过分勤俭了。但是呢，勤俭节约这个问题，我觉得没有问题。但是就怕他用这个问题呢来影响你。你知道吗？有些时候会影响到你的孩子啊，就是老年人和年轻人的教育观念会容易产生一些冲突啊。当然，我们都是不同的消费观、不同的消费群体，我们有独立的人，应该要互相包容。但是你在当中有一些角色，你是可以包容爸妈，不但是爸妈容不下你，明白吗？这个概念啊，就是他们要教育孩子的方式，他们可能会比较强硬啊。比如说现在的很多的女生就很难，就是对于婆婆的这种教育的方式，他们就很。没有办法、啊，就是又要跟父母、跟婆婆吵架嘛，就又把自己老公晾那儿了。所以说，关于教育这个方面呢，就是父母啊，呃，咱们能尽量把自己孩子搂的就搂着啊，但是尽量呢劝说自己的这个婆婆呀也好，劝说自己妈妈也好，就是不要让他们的观念去影响到别人啊就好了。你们亲俭节约也可以亲俭节约，但是千万不要拿你们的这个亲俭节约来来去影响到我们这一代。现在这个亲俭节约这是一个良好的美德，它不是坏事啊。不是坏事儿，但是过分的勤俭节约，过分是代表什么？它是有有里面有些弊病的，就是它过分勤俭节约会让你很难受，就会让你很崩溃。这样的勤俭节约会让你很崩。你要知道，吃饭我们吃多少点多少，这没有问题，这是勤俭节约，对吧？这个是好事儿。但是把你的那些东西扔掉了，他也认为是勤俭节约，这也不太好了啊。或者是你去。买一些东西啊，他你买一些东西，然后买回来就在家里闲置，他也认为是勤俭节约，这也不好。或者呢，各位朋友，他可能会买一些保健品、买一些药啊，或者听从一些什么观念去买一些别的东西，他认为这是勤俭节约，他可能会钱生钱，其实也不是一个正确的观念，好吧？进来看看保护国宝，他说老人劝你别乱花钱，你听了吗？嗯、呃，老人劝我别乱还钱，我听了，因为我确实是没有钱花啊。这甘兰说啊，他说节俭，老一辈人可能在骨子里都已经被体制化了，那也不太是啊，就是真的可能是从遗传方面有一定的因素。第二方面确实是那段日子比较苦。但是你们有没有听过一件事？你叫暴发户啊，就是真真正当你有钱了，你也不会太过于节俭了，你就该吃吃，该喝喝，啥事儿不往心里搁。真正节俭的还是因为缺钱啊。对未来的不确定性啊，好吧，先来看看那个东东阳啊，他说了，我觉得呢就别劝了，因为根本劝不动啊。上洗手间不开灯啊，用了各种的办法都不行，还有不到晚上八点屋子里的电灯不开，刻在骨子里的习惯，真没有办法。人老了也不折腾了，随缘，开心自在就好。其实我觉得这个还好，你们有没有感受到，就是说跟老年人生活在一个家庭的环境当中啊？这个我的家庭倒没有出现过事情，但我是知道的，有几个家庭有过这样的矛盾啊，包括有几个听众朋友给我发过一些私信，跟我说过他的公公婆婆有这种习惯，就是一到晚上上厕所他们不冲厕所的，就是不冲厕所，因为过去老年人用惯了那种马桶啊，过去用过老式马桶，然后第二天早上起来要倒屎倒尿的话，叫第二天专门有人收的，老的那个院区里现在还有，就是杭州目前这个老的院区还有。就是老城中村还是用着马桶的，就是自己的那个木质的马桶，而且还有是好几辈传下来的。所以说，当他们住到了这个房子里呢，他们现在就有一种习惯，就哪怕住到楼房了，这个习惯改不掉，就是不冲水啊，不冲水，就是上了厕所就把那个盖儿一盖掉，然后几个人上了几次，然后再冲一次水。你知道吗？就我二姨也是个特别勤俭的人，就是我二姨比我。我爸，我妈要节俭的多了。我就是按照有说我们家里所有的人里啊，就我爸我妈花钱最大手大脚，真的、啊，就非常的好奇。因为所有人，你说比如说过年去谁家吃饭，然后就是怎么样呢？就是去谁家吃饭，你们踢早就经常吐槽。因为去年跟我回内蒙去过一次，就说你们家是最穷的，在所有亲戚里，你们家是最穷的。但是你们家是最那个什么的，就是最请客大手大脚的人啊。就是你看别人都抠抠搜搜，就只有你们家啊傻不呵呵的，就是花钱买这些东西。就每次来吃饭都是上最好的啊，家里不舍得吃的、不舍得喝的全都上啊，就是生怕人招待不周啊。就我妈、我爸过于热情，呃，去别人家呢，真的我二姨家特别有意思啊。就我二姨家那个水啊，就水龙头啊，它要滴，就滴滴滴滴，就冲厕所，它是用那个滴滴滴存起来的水，就是我特别小的洗手间，还有一个浴缸，浴缸干什么呢？就是用来存水的啊，就是用来存水，就拿那个小水滴，因为它不走水表啊。然后我去我爷爷奶奶家，他们也是同样的操作。<笑>你知道吗？就是有好多节俭的人，因为在北方又有暖气，你知道有暖气很很痛苦的。有暖气为什么会痛苦呢？就是因为暖气水总不够用，你知道吧？那因为有很多人家用暖气水，是吧？用暖气水，然后用暖气水，当然暖气水不能喝啊，暖气水。但暖气水是他们可以用来冲厕所呀，冲厕所或者是洗东西啊，他们会用暖气水，是不？后来这个工热公司说不行了，这个、水亏得太厉害了，就是每年收回来的这点儿这个供暖费用，我除了烧煤，我还要费水呀。<笑>供了千家万户的水那不行，于是乎就往那个水里呀、啊、兑东西啊，反正一股刺鼻的味道，反正那那个水就快成水银了，都都。就是你用那个连冲厕所都冲不了了啊！就后来就是杜绝了就是在那个呃水管里啊，就是放水的那个概念啊。反正好，我跟大家讲，这个好多玩的事儿可多了啊。就是对于勤俭节约的人啊，什么事情万物都可利用啊。就是是就爱那些东西啊，万物皆可盘是一个道理的啊。先来看看啊，这个 Sasaki 啊，他就说了。嗯、呃，其实怎么说呢？我对此也很矛盾。之前和老人说，想吃的东西呢，就有啊，就买足够吃的；要用呢，就买足够用的。至少在退休金啊，就现在有退休金，还很有底气买。与其多买囤着，用多少买多少，不超出力所能及之外啊、呃。用的好的是最大的节俭啊。我觉得有些东西啊，就只买对的，不买贵的啊。这个有的人是一种观念，有的人是只买贵的，不买对的啊。那个。但是对于现在我们啊，这个老年人一些节俭方式，买的基本都是便宜的，也都是买的错的，你知道吗？很难受啊，很难受、啊，这个事情我们只能自己扛了啊。接下来看看经者啊，他说小的时候呢，家里养的鸡呢，这个被撒在菜地里的农药给毒死了啊，我奶奶就把鸡捡回来开膛破肚啊，扔掉内脏，然后把肉就煮出来吃了。关键这种情况还不少呢。现在想想我们几个兄妹啊，能活这么大，确实。哎呀，命硬啊啊！我觉得你奶不是在把你们几个养大，你奶奶感觉是在炼丹啊！哎呀妈呀，这家今天又炼出了几个百毒不侵的人啊！又来看看不想做梦了啊！他说应该阻止过度节约啊！有的时候快递箱子啊不让扔啊，说能卖钱，可明明也不差这三三块三五块的啊！这个快递箱子，我跟你讲，你你家里有多少快递能卖个三五块钱？我天！<笑>说是压扁放到墙角啊，快递箱子本身就不干净，感觉放在家里很不卫生，说也不听啊。啊，确实是，你要放在家里真不行，你要放在楼道里呢，还容易引起消防事故，是吧？就有的人真的是，但是我跟大家讲，为什么要放在家里呢？因为你放楼道里放不算啊，放不住，你放了箱子放在那儿就被人捡走了，放在那儿就被人捡走了。最近好多人捡箱子，有些时候我真的我不是有那些新的快递箱吗？放在那儿就被人偷走了，你给我气死了啊！然后继续来看、啊，亲爱的，他说有钱多就不解约啊，也确实，这也不是说给有钱人听的节目啊，对吧？到现在目前为止，也没有谁给我赞助个呃超过二三十块钱呀，是吧？再来看王某人啊，他说中华好美德我觉得应该传承下去，勤俭持家啊。我从小到大都是听父母的，该花的一点也不吝啬，不该花的坚决不花，不然这也就是我的没钱的借口罢了啊。我这么跟你讲啊，王某人。嗯、呃，对于过分勤俭节约，就是该花的也不花，不该花的也不花。这个运白就说了，看这个看情况嘛，啊，合适的节约，过分了就不好了啊。你有没有舔过盘子？有没有像你的名字一样，把盘子舔得白白净净的？然后葡萄爸爸啊，他说了，说先回答问题吧。我觉得不应该啊，这是他们的生活方式，只要不影响健康，只要他们高兴，怎么生活都可以。不过说到了我爸妈，他们自打到老房子卖了，手头上有钱了，打底儿了以后呢，那花钱的可以用更加肆无忌惮来形容啊，想买啥就买啥。他们倒也是有原则的，存起来的有底线啊，存钱也是有底线的，是给小朋友买的呀，不能动啊。所以说，差不多也就是买豆浆喝一杯倒一杯的程度啊。反正我反而呢，经常被他们说穷抠穷抠的啊！没办法，我就是真穷啊，比老 T 还穷。没有没有没有，我比你穷，我比你穷。全世界都知道我最穷，你跟我跟我比穷，你知道什么是快乐星球啊？九月说了啊，我婆婆的节俭观念真的让人哭笑不得啊！九月每次就是吐槽婆婆，这是吐槽瘾，这到现在为止是吐槽好几回了啊！这。她吐槽婆婆的频率比我吐槽我妈频率还高，是吧？她说了啊，袜子坏了呢，补了又要补啊，继续穿。可是呢，好好的短袖非要拿到菜地里呢，穿在竹竿上下小鸟，<笑>这多好呀，这废物利用啊！这家伙鸟见了还害怕、啊，是吧？她说我都说了，那衣服好好的，怎么就不要了呢？婆婆说那都是买了好几年了，早就不流行了。难道袜子就是因为穿在鞋里不露面，所以流行与它无关吗？说实话啊，这件事情我突然也想到了我的妈啊，她就是，但是他不会扔自己的啊，就他就扔我的，他就觉得这个不流行的都，哎，看你的裤子都褪色，快扔了吧啊！我说我还能穿啊，我爸妈坚决让我扔，哎，没办法，你说我就那么，因为你知道那条裤子是绝版的，就再也没有了，它过一年的那个没版就没了，它没有那个版了啊，就你，但是确实是褪色，啊，是不是？但是当浅色穿不就行了吗？你可以干嘛给我扔了呢？他们总会感觉到，哎，这条裤子也留着留起的，然后他就给给你那个，就是找个借口让你把它扔了的啊<音>。原来看老梁啊，他说劝不住啊啊，一劝就这个，哎，小崽子啊，这我养你多少天了啊，养你多少年了，一天天的连我的话都不听了，高得很啊。啊行嗯，这个小孩你也不要劝了啊！我觉得你要小孩要劝的话，就很容易挨打啊、哦。来来，来看看这个草莓叶子，他说了啊，我刚出来打工呢，比我爸还节俭，一百块钱我能用一个月。不过吧，我还是叫他们该花的花，别节俭啊。我、嗯、跟你讲啊，还是穷逼的。我刚来的时候我也没有钱，那钱我跟你讲，别说你一百块钱的花，这个怎么掰半花？我那时候就没有见过一百块钱的整钱，我跟你说。好惨的，我继续来看看拥抱阳光的日子啊。说怎么说呢？日本说有位女人啊，节省了十几年，买了三套房啊。这个新闻我看过啊。他说，日本大多数老人呢，也是为了以后自己的儿女孙子买房、结婚彩礼奔波了一辈子，节省出来的。这就是节俭带来的好处，就是呢，呃。发生重要或者紧急的事，可以拿来应急啊，与有钱花。最后呢，就拿我和奶奶过的一句话来结尾吧，就是我和爷爷是苦过苦日子过来的。那别看你现在呢生活过得好了啊，就随意浪费。那等将来，那没东西浪费喽。那是啊，那我们我们一般都不浪费，我们一般有什么东西有多少吃多少啊。好像说你爷爷奶奶现在这个话说他们过苦日子，好像我们就不是过苦日子过来的。你就问你爷爷奶奶，你有没有补习到晚上七八点还在上课？爷<笑>爷奶奶，你有没有因为考试不成绩不合格就被爸妈一顿毒打？爷<笑>爷奶奶，请问你的童年有没有补习过七八门或者是更多的兴趣班？你、嗯、有人讲啊，现在的年轻人比爷爷奶奶辈儿还苦，只不过是另一种方面啊。他们可能是身体方面的，我们是精神方面的。<笑>进来看啊 ，J K W 啊，他说不应该劝啊，因为节俭是中华美德。如果没有父母的帮衬呢、啊，大多数年轻人可能连买房买车的首付都凑不齐，说不定以后啊，你孩子大了也需要你的帮助呢。所以节俭是中华美德。当然了，节俭是好，但是只要把握好度就可以了。当然了。如果没有自己的能力的话呢，最好就没有能力的话，还是需要父母的帮衬的。不节俭，从哪里来的钱呢？我跟你讲，这句话说的就不对了啊！这句话说完了以后呢，我就感觉到好像是要父母的帮衬，要父母的钱，就是好好像拿的一点都不手软。说实话，当然我们年轻人还是有那个心气儿在呢，不要指望父母那一亩三分地儿，就父母帮衬你呢，到时候还是要还的啊！就父母还是要还，但是我跟大家讲，还是要通过自己努力。你们有没有想过，一定要彩礼房子，为什么一定要父母呢？对不对？你要自己去想，就是彩礼怎么样，就把这个彩礼花得最小化。如果这个女生一定要特别多的彩礼的话，难道就没有不要彩礼的女生吗？对不对？生活在这个方面呢，你要就是我们不是说碰见问题看到了这些东西呢，有上一辈传过来的东西，我们就照着题去做。我们要应变的，什么是成熟？成熟就是碰见问题处理问题的能力啊啊。勤俭节约，我知道，当然是中华传统美德。这包括我们习大大也说了啊，啊，习主席也说也要是勤俭节约呃、啊，勤俭美德。我们现在吃饭啊，是吧？现在都是光盘行动嘛，就是你不要点太多的菜，拒绝铺张浪费，这是拒绝铺张浪费的。但是我们要明白一件事情，过分勤俭节约也是一件不好的事啊。就比如说，我们勤俭节约是一件好事但是你不能一分钱不花。就比如说像我奶奶啊。他就是真的是没怎么过着好日子啊，就是他到冬天要白菜啊，囤白菜，囤好多白菜，每天就是白菜粉条，白菜粉条，就是自己挣了好多钱，但是一分不花，最后都留给别人了。那明白这件事情吗？然后这个事情我到最后我还想就是，我希望他们有更好的生活，就是我希望大家劝父母。不是说他们勤俭节约怎么样怎么不好，且或者是他是有是一种传统美德，而是他希望他们有更好的生活，就是包括退休了有退休金了，他们更有更好的方式，比如说出去旅游啊啊见见世面呀、啊，或出去玩啊，跟朋友小聚呀、啊、等等等等一些方式来增加自己的生活，而不是把自己一直困在那里啊，天天你比如说勤俭节约了，好容易退休了。天天今天这个蹭一点退休金，明天这这俩个蹭一点退休金啊！妈，我缺这个了，给我带点退休金。妈，我要生孩子，这个孩子要上课了，我还要退休金。你爸帮你买了房，帮你买了车，帮你垫了首付了，因为他就结束了嘛？你这你还说呢？啊妈，你是不是又存点钱了？我这孩子确实上课了，这个上课了又要,要一笔钱。你看到最后，你就慢慢不是说怎么样了帮衬了，而是变成啃老了啊！你就说啊，那我的这是我们呀、啊，我没办法，我挣不了那么多钱。但是你想想，那挣没挣那么多钱，又干嘛要生孩子呢？<笑>你因为没这么多钱，干嘛要结婚呢？你说但是父母逼的，那你自父母说两句话，你自己心里几斤几两，你没什么数吗？对吧？那还不是因为你连找对象能力，然后连给对象洗脑的能力都没有吗？<笑>对不对？实在不行，你就说啊，父他们父母要彩礼要的太多了。世界上有好多孤儿，你知道吗？<笑>你对他好就行了吧，人也不要彩礼啊。进来看看袁啊，他说也该，确实该劝劝了，毕竟浪费本身就是节俭啊，他们也是该享受享受。你看这个想法就很好嘛，就是他们应该去享受了。我的出发点就是希望他们有更好的人生，自己去享受享受自己的人生，而不能天天把自己困在那里，就宅在家里，大门不出二门不迈啊那种感觉，然后吃着喝的都节俭，最后到最后了都被我祸害了那种。就<笑>来看,看子亚啊，他说那必须要劝一劝了，是吧？家里要不然东西都成山了，什么都舍不得扔啊。是哎，是是是，家里有的东西就舍不得扔，真那他自己的东西肯定舍不得扔。哎呀，我天、啊，我一想想，我妈为什么老扔我东西呢？到现在老师啊，所以说我现在劝各位啊，就是我知道每个人都不容易啊，在生活的这个这个大环境下、啊，每个人都是。每天要奔波，每天劳苦，但是挣的钱确实是，啊，挣的还不如自己花的多。但是我们要知道，父母也应该享受他们那样的人生啊，他们也确实苦了一辈子了。你不能让他真的到了老了也要苦着吧？至少他应该见见这世面。你去想想，现在年轻人多数啊，哪有说没有旅过游的啊？基本都是没事干出去旅游啊，去玩一玩。还有的人要徒步要走西藏啊，或者是每次都有。哪怕你自己不愿意去旅游，有的时有的公司呢，一般都有春游啊和秋游这样的一个过程啊，一年组织一次旅游啊，出去玩一玩，大家也都是多多少少吧，在黄金周啊和五一期间不回家的时候，都会出去结伴出去旅旅游。那你的父母呢？你就让他一辈子窝在家里吗？不能吧，他们应该出去旅旅游，去见见世面。你不应该说是到了父母到你的所在的城市，连支付宝都不会用，就是至少我爸了我妈来了以后。他们说用的那种方式啊，比如说他们会付账啦，或者买东西啦，他们都会感受到在现实生活当中啊，就在这个杭州这个快节奏的生活，他们都会用好多东西了，比如说像老年卡呀、公交卡呀等等，他们都会用了。这个事情是值得欣慰的一件事情，他可以接触到更多的新鲜事物。包括我妈现在可以看到，每天都要说要改床车、改床车、改床车，要出去旅游了，准备了。我觉得也是一种好处啊。反正不管怎么说啊，这就是各位朋友，节俭是一种美德，但是过分节俭你就不要了啊，应该是劝劝父母啊。就像刚才我说的那种两个方法啊，大家可以去试一下啊。吐槽时候摆摊幽默面对人生。各位朋友，如果喜欢老 T 的节目，别忘了买老 T 家的牛肉干啊！搜索“老 T 家特产牛肉干啊，就可以买到了。呃，非常非常好吃，绝对是纯牛肉，而且还能瘦身。各位朋友，出去游玩的时候，别忘给父母带点牛肉干啊，让他出去的时候，他们可以省很多钱呢啊！尤其是不舍得吃、不舍得喝，在路上吃方便面，你可以让他吃牛肉干，不比吃方便面要强吗？啊！而且可以代餐，还补充身体的蛋白质，真的是低脂高蛋白啊！所以说各位朋友放心的食用，又健康又好吃。传统的低温啊火烤的工艺制作的牛肉啊，非常非常的香。当然，我们家还有除了牛肉干以外，还有草原奶食品啊，比如说像奶酪啦、湖塘奶酪啦、啊，还有什么奶酥啊，还有奶贝等等等等，各位朋友喜欢的，大家可以购买了啊。好了，吐、嗯、槽社会版太幽默面对人生本期节目就要到此结束了，非常感谢各位朋友的收听，那我们下期节目就再见喽，拜拜！老 T 的节目现在结束，请大家鼓掌。好，好，好，好，好，好，老 T 好，好，好，好，好，好，老 T 好。Thank <laughs> you.